0: Cuenta la leyenda que anteriormente, donde se encontraba la antigua rectoría de Borley, existió un monasterio allá por el siglo XIII donde se cometió un horrible crimen. En él, un sacerdote y una monja de un claustro situado a tan solo 13 kilómetros de distancia se enamoraron y tuvieron un apasionado romance. Desbordados por el amor que sentían el uno por el otro, decidieron huir lejos y dar un cambio radical a sus vidas. Pero este idílico sueño no duró mucho tiempo, porque en la misma noche en la que decidieron escapar, fueron capturados y ejecutados cruelmente. A él le decapitaron, y a ella la emparedaron viva entre los muros del monasterio. Sin embargo, sus almas se quedaron vagando juntas por el monasterio durante largos años, paseando entre sus ruinas. Y tiempo después, cuando se construyó la rectoría de Borley, estos espíritus no tardaron en habitar la residencia.
1: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz La rectoría de Borley es sin duda la número uno en casas embrujadas, no solo de Inglaterra, sino del mundo entero. El mayor número de apariciones, sucesos extraños y actividad paranormal tuvieron lugar a partir del año 1863, cuando el reverendo Henry Bull construyó la rectoría. Sobre el terreno se levantó una mansión de época victoriana de dos pisos y con grandes ventanales. Los muros eran de ladrillo oscuro, similar al color del tejado. Alrededor de esta... Un prado verde, con algunos árboles que hacían de aquel sitio un lugar precioso y e envidiable para todos aquellos que caminasen por sus alrededores. Aunque esta idea no duró mucho tiempo.
0: Nada más terminar empezaron a suceder cosas. En un principio solo se escuchaba algún que otro golpe y el reverendo Henry Bull Pensó que se trataba de la propia estructura del edificio, que al haberse construido tan recientemente, todavía parecía estar amoldándose a su propia forma. Por lo que Henry, ansioso, trajo a su mujer y a sus 14 hijos para que se instalaran lo antes posible en su nuevo hogar, la rectoría de Borley. Lo que en un primer momento parecía simplemente el crujir de ciertas partes de la casa, se convirtió para la familia Bull en el ruido de pasos pisadas en zonas de la casa donde no había nadie en esos momentos, en habitaciones que se quedaban vacías durante horas mientras los niños jugaban en el jardín. Hasta los más pequeños de la familia tuvieron miedo y preguntaron asiduamente a sus padres qué eran aquellos pasos que recorría la casa. Pero la pareja, intentando quitarle importancia al asunto, decía no escuchar nada. Pero durante las noches, este fenómeno se oía con mucha más fuerza. En la quietud de la oscuridad, cuando todos dormían, Comenzaban a sonar estos pasos Alguien caminaba por la casa Iba de un lado a otro del pasillo Subía y bajaba las escaleras E incluso caminaba por las habitaciones De algunos miembros de la familia
1: Pero el 28 de junio de 1900 La actividad paranormal se incrementó Cuatro de las hijas de Henry Bull Estaban en una de las habitaciones de arriba En la ventana Observando el crepúsculo Que teñía el cielo de un rojo anaranjado Cuando una de ellas se percató ...de que en los jardines de la propia casa había alguien más. Llamó rápidamente a sus hermanas y todas vieron... ...lo que parecía ser una mujer vestida de monja... ...pasear entre los árboles. Las jóvenes extrañadas bajaron lo más rápido que pudieron las escaleras... ...y fueron hacia donde estaba aquella misteriosa mujer. Sin embargo, al llegar, había desaparecido. Las hijas sabían que esto era imposible... ...porque la llanura del terreno... ...permitía ver kilómetros a la redonda en todas direcciones. Pero allí no había nadie más que ellas. Aunque no fueron las únicas que vieron a la monja caminar alrededor de su casa, otros miembros de la familia afirmaban que habían visto a aquella mujer pasearse fuera de la rectoría e incluso dentro de ella. El organista local, Ernest Ambrose, que acudía normalmente a casa de los Bull, afirmaba que en la familia estaban muy convencidos de haber visto la aparición de una mujer en repetidas ocasiones.
0: Durante las siguientes cuatro décadas, las apariciones fueron habituales incluso para los vecinos de la aldea. Varias personas afirmaron que en plena noche, cuando caminaban cerca de la rectoría, comenzaban a escuchar las pisadas y, sobre todo, el relinchar de caballos que, según dicen los testigos, arrastraban una carroza y eran montados por dos jinetes sin cabeza que desaparecían entre las sombras. Sin embargo, a pesar de los golpes, las pisadas, las apariciones y los olores repentinos que se sucedían constantemente en la casa, la familia Bull no se movió de allí. Henry, el padre, murió en esa misma casa en 1892, y la rectoría pasó entonces a manos de su hijo mayor, Harry Bull, que se hizo cargo de la casa, donde también moriría el 9 de junio de 1928. Dejando así la rectoría de Borley completamente vacía, ...y a merced de los espíritus... ...que
1: recorrían las estancias de la casa. El 2 de octubre del año siguiente... ...el reverendo Eric Smith y su mujer... ...se mudaron a la rectoría... ...mientras ella ordenaba el que iba a ser su nuevo armario... ...y hacía una limpieza a fondo de dicho mueble... ...se encontró un pequeño paquete... ...envuelto en un papel marrón... ...no tenía ni idea de a quién pertenecía aquello... ...ni de cómo había llegado hasta ahí... ...lo único que tenía claro... ...es que no era ni de su marido... ...ni de ella... Al abrirlo, se llevó la mano a la boca, asustada, y tiró la caja al suelo. Lo que había allí dentro era un cráneo, los huesos de la cabeza de alguien, que posteriormente los científicos de la zona descubrieron que pertenecía a una mujer muy joven. Tras aquel incidente, la esposa del reverendo pasó unos días nerviosa y a la vez algo triste por aquella muchacha cuya cabeza yacía dentro de una caja. Sin embargo, con la ayuda de su marido... Consiguió dejar de lado sus preocupaciones y volver a ilusionarse por su nuevo hogar.
0: Una soleada mañana de noviembre, mientras la pareja leía en el salón, comenzaron a escuchar un ruido lejano. Parecía el tintinear de unas campanas dentro de la propia casa. Alzaron la mirada extrañados y dejaron sus respectivos libros sobre la mesilla para ver de dónde venía ese sonido. En pocos segundos llegaron a la cocina, justo detrás de la puerta, donde había un pequeño almacén con cuatro pequeñas campanas que colgaban de la pared. Dos de las cuatro sonaban. Una conectaba el almacén con uno de los dormitorios, ahora convertido en cuarto de costuras, y la otra procedía del cuarto principal, de la habitación de la pareja. Sin decirse nada, los dos comenzaron a caminar hacia su cuarto. Había alguien que, desde allí, estaba utilizando las campanas de servicio para llamar la atención. Pero cuando llegaron, desgraciadamente, no vieron a nadie, como tampoco vieron a nadie en la habitación de la costura. Con una sensación extraña en el cuerpo, la pareja volvió al salón principal para intentar retomar de nuevo su lectura. Sin embargo, el reverendo no estaba tranquilo y no paraba de darle vueltas a lo ocurrido. Hasta ese mismo momento ni siquiera sabía de la existencia de aquellas dichosas campanas de aviso y ahora, de pronto, incluso sonaban ellas solas. A los pocos minutos volvieron a hacerlo y Eric analizó el mecanismo de aquellos instrumentos. Mientras estaba siguiendo con la mirada los cables que conectaban esas campanas con las diferentes habitaciones, se dio cuenta de algo. El cable dejaba de existir a medio camino entre la cocina y el resto de estancias. Era imposible que funcionase. Pero ahí seguían esas campanas, sonando como si alguien no quisiera dejarles en paz
1: en ningún momento. Pero esto, desgraciadamente, solo había sido el principio. Tras este incidente al que los Smith decidieron restar la importancia, empezaron a suceder cosas realmente inexplicables. Tanto durante el día como la noche, la pareja escuchaba pasos que caminaban de una a otra habitación y en ambos pisos. A esto se le sumaron huellas que aparecían en el suelo, de unos pies descalzos. Además, en las noches, mientras la pareja contemplaba las estrellas en el jardín, veían como ciertas luces de la casa se apagaban y se encendían solas e incluso creían escuchar gritos desgarradores que pedían ayuda desde dentro de la casa, como si esa voz viniese de detrás de las paredes. La situación llegó hasta tal punto que la pareja Smith ya no podía descansar tranquila. Tanto Eric como su mujer tenían miedo, sentían una tensión continua mientras estaban en aquella casa. Pero no fue hasta que comenzaron las apariciones cuando decidieron pedir ayuda. Uno de aquellos
0: días en los que la mujer salía al jardín a leer, le sucedió algo que jamás olvidaría. Mientras estaba concentrada en su lectura, comenzó a escuchar lo que parecían ser piedras cayendo al suelo. Cuando levantó la cabeza, vio que aquello era cierto. Pequeñas piedras volaban desde el tejado de la casa hasta el suelo de uno de los laterales de la rectoría. La mujer estaba anonadada, no entendía cómo estaba sucediendo eso. Pero de pronto, algo le llamó la atención, justo... Al otro lado del jardín había alguien que caminaba de un lugar a otro. La señora Asmiendo conseguía ver quién era, pero sí sabía que se trataba de una monja por la ropa que llevaba. Lo que no entendía era qué hacía allí. Según se iba acercando, pudo ver con más claridad a aquella persona que caminaba de un punto a otro, y cuando se atrevió a preguntarle si quería algo... Esa figura desapareció por completo. Se desvaneció a plena luz del día, como si jamás hubiese estado allí. Fue entonces cuando la mujer tiró su libro y corrió a avisar a su marido que no tardó en abrazar fuerte a su esposa para intentar consolarla. Pero le fue difícil, pues pocos segundos antes de lo ocurrido, él mismo había estado justo en la ventana de la casa observando la escena. Y pudo ver como claramente había una monja paseando entre los árboles de su jardín que se desvanecía sin
1: dejar rastro. Esa misma noche, mientras el reverendo pensaba quién pedir ayuda, su mujer comenzó a gritar. Eric, asustado, corrió a su encuentro y cuando la vio, ella no paraba de llorar. Aseguraba que ya no podía quedarse más en aquella casa, que tenía miedo y que quería irse lo antes posible de la rectoría. Mientras intentaba calmarse, le contó a su marido que había visto cómo en su propio jardín una carroza tirada por dos jinetes sin cabeza daba una vuelta a la casa y se desvanecía entre las sombras. Fue entonces cuando los Smith decidieron llamar al medio de comunicación Daily Mirror para pedirles que por favor se pusieran en contacto con la Sociedad para la Investigación Psíquica. Poco tiempo después, el 10 de junio de 1929, el periódico envió a un reportero que pudo experimentar muchas de las cosas que sucedían en aquella casa. Al día siguiente, un artículo en las primeras páginas del periódico reflejaba la desgracia por la que estaba pasando el matrimonio Smith en una casa donde sucedían cosas paranormales. Poco tiempo después, el periódico contactó con Harry Price, un investigador paranormal que decidió visitar la rectoría de Borley el 12 de junio, donde nada más pisar aquel lugar, comenzaron a suceder cosas inexplicables que hasta ahora nadie había experimentado, como el lanzamiento de un jarrón u otros objetos e incluso lo que parecían ser mensajes de espíritus que aparecían justo alrededor del marco de uno de los espejos de la pared situado en la planta baja de la casa. Sin embargo, en cuanto Harry Price se marchó, los fenómenos cesaron de golpe, pero la familia Smith ya no estaba tranquila y una semana más tarde de aquello decidieron marcharse de la rectoría de Borley.
0: Después de pasar un par de años sin dueño, en el año 1930, la rectoría de Borley vuelve a ser habitada. Allí se muda la familia Foister, compuesta por el reverendo Lionel Foister, un hombre regio y juicioso, su esposa Marianne y sus hijos, entre ellos una muchacha adolescente llamada Adelaide, la única de la familia que era adoptada. Y parece ser que la presencia de esta familia incomodó a lo que fuera que habitaba en la rectoría, porque hasta ese momento las presencias y las experiencias paranormales habían sido comunes, pero pacíficas. Pero a partir de 1930, en esa casa se empezaron a producir verdaderos ataques paranormales. Todo lo que se puedan imaginar pasó en la rectoría de Borley. Todo comienza, como siempre ocurre, por las cosas pequeñas. Mientras toda la familia estaba sentada en el salón, sonaba el timbre de la casa. Y no una vez, sino insistentemente... Pero cuando Lionel abría la puerta, allí no había nadie. Los muebles aparecían descolocados de su sitio y sobre ellos se materializaban de repente relojes o monedas. Pero lo peor, llegaba en mitad de la noche, cuando toda la familia dormía. En medio del silencio sepulcral de la noche, con todos los miembros de la familia en sus camas, las campanitas con las que se hacía llamar al servicio empezaban a tintinear. Al principio era un sonido suave, un murmullo, pero poco a poco se hacía más y más fuerte hasta que las campanas casi tañían. Cuando los foisters se despertaban sin levantarse de la cama, escuchaban atentamente tras la puerta. Unos pasos, pesados, lentos, recorrían el pasillo. Y poco a poco, de forma angustiosamente lenta, comenzaban a subir las escaleras. Y los foisters sabían que esos pasos no podían ser de nadie de la familia, porque iban acompañados... Del sonido del arrastrar de cadenas. Un horrible sonido que
1: les rechinaba en los oídos. Y os preguntaréis si alguno de ellos salió alguna vez de la habitación para comprobar qué era lo que les acechaba allí fuera. Y lo cierto es que sí. Lionel lo intentó dos veces. La primera de ellas consiguió llegar hasta el salón de la casa. Y allí, delante de sus narices, una de las ventanas se rompió. Se hizo pequeños añicos y llenó la moqueta de esquirlas. La segunda vez ni siquiera consiguió bajar las escaleras. Antes de llegar al final del pasillo, algo invisible, algo que no pudo ver, le arrojó una botella de cristal que voló directamente hasta su frente. Y eso sucedió tan solo en los primeros días en los que los Foyster ocuparon la rectoría. Pero cuanto más tiempo pasaba, más empeoraba la situación. La que tuvo un mayor cambio de actitud fue Adelaide... Una joven alegre y extrovertida, una muchacha parlanchina y vivaracha, pero que poco a poco empezó a dejar de hablar, a relacionarse menos, a ser más uraña y, sobre todo, comenzó a sentir una especial atracción por el fuego. En más de una ocasión, sus padres la encontraron haciendo pequeñas hogueras en el jardín, mirándolas fijamente, embelesada. Pero lo más grave pasó pocos meses después. El matrimonio Foister estaba relajadamente en la casa cuando un grito desgarrador les alertó. Venía de la habitación de Delaide. Lionel y Marianne corrieron escaleras arriba para ver qué le estaba ocurriendo a su hija, pero cuando llegaron a su habitación. La puerta estaba cerrada cal y canto. Su hija seguía gritando entre sollozos. Decía que le estaba atacando algo horrible, algo terrible. Iba por ella. Pedía a sus padres que la sacaran, que mataran aquello que le acechaba. Al otro lado, Mariana intentó forzar el picaporte
0: varias veces mientras intentaba tranquilizar a su hija desde fuera, pero la puerta no cedía. Pasaron varios angustiosos minutos antes de que Lyon el cargara con el hombro contra la puerta y esta cediera. Adelaide estaba sobre la alfombra, arrodillada y con la cara entre las manos, sin poder parar de llorar. Esta experiencia marcó a la joven para siempre. Desde este momento dejó de relacionarse con sus padres, gruñía a sus hermanos, no hablaba con nadie y lo único que hacía era quedarse embelesada mirando el fuego. Su padre, muy preocupado, decidió tomar cartas en el asunto y recurrir a sus fuertes convicciones religiosas. Encerró a su hija en una habitación, la ató a la silla y cogió su biblia y su crucifijo. Lionel comenzó a recitar las palabras para realizar un exorcismo y las combinaba con cánticos religiosos y rezos mientras apuntaba a su hija con el crucifijo. Pero cuando estaba llegando a la mitad del proceso, Lionel oyó el crujir de la ventana que se encontraba a su espalda. El cristal se hizo añicos y tan solo un segundo después, de la nada, una enorme piedra del tamaño de un puño, salió disparada desde la ventana y golpeó fuertemente el hombro de Lionel. El hombre gruñó y rápidamente dejó caer el crucifijo que tenía en su mano. La piedra le golpeó tan fuerte que rasgó incluso su traje. Finalmente, dolorido, Lionel tuvo que cejar en su intento de realizar
1: un exorcismo. Sin embargo, aquella que parecía estar en el centro de todos los hechos paranormales, aquella que parecía ejercer de catalizador con todos los espíritus, era Marianne Foster. Ella sufrió los ataques más violentos en toda la historia de la rectoría de Borley. De alguna manera, su presencia fue un revulsivo para todo lo que allí habitaba. Constantemente, Marianne era bofeteada por manos invisibles. Objetos pesados se lanzaban contra ella, causándole múltiples heridas y cortes en la cara. Ni siquiera la cama estaba salvo Ya que en más de una ocasión Algo intentó ahogarla contra el colchón Pero sin duda, superior experiencia Llegaría unos meses después de haberse mudado Cuando una presencia invisible Acompañada de un frío gélido Y del sonido del arrastrar de cadenas La cogió por un pie para zarandearla Arrastrarla contra el suelo Y finalmente Lanzarla contra una pared Marían apenas podía aguantar ya lo que pasaba en esa casa, cuando empezó a recibir los mensajes. Cuando, sin quererlo, comenzó a comunicarse con las presencias que habitaban la rectoría. En las paredes de la casa comenzaron a aparecer mensajes garabateados con una pintura negra. En ellos parecía que una de las presencias de la casa pedía ayuda a gritos a Marían para librarse de los espíritus negativos. Decía, Marían, consigue ayuda. O, los rezos de Marían, iluminan la casa. Con esto... La señora Foyster lo tuvo claro. Había más de una presencia en esa estancia.
0: Y en esa situación, con Adelaide asediada por una presencia maldita, Marianne convertida en un catalizador paranormal y Lionel atacado constantemente por los espíritus. Finalmente, en 1937, los Foyster deciden acudir al parapsicólogo Harry Price. Price les contó a los Foister que en la casa se juntaban al menos tres fenómenos distintos, varios fantasmas desconocidos, la monja que ya los Bull y los Smith habían visto y el poltergeist que provocaba la energía de Marianne. Así que durante un año y medio, el investigador pasó largos periodos en la casa, junto a un equipo de 48 observadores. Con ellos llevaron cámaras fotográficas y de vídeo, cintas métricas, filtros luminosos y acústicos, polvo para impresionar huellas y varios medidores de temperatura. ...lo último en investigación paranormal... ...en el siglo pasado... ...y además... ...en marzo de 1938... trajeron consigo... ...a una medium. ...su nombre era Ellen Glanville... ...y era la hija... ...de uno de los compañeros de Price... ...Price cogió entonces... ...a varios de sus investigadores... ...los sentó en una mesa alrededor de Glanville... ...e iluminó toda la estancia principal de la casa... ...con candiles y velas... ...todos se cogieron las manos... Y Glanville, con los ojos cerrados y muy concentrada, les
1: guió en una sesión de espiritismo. Nada más comenzar apareció el primer espíritu. Según Glanville, su nombre era Marie Leir, una joven monja francesa que había habitado el mundo de los vivos en el siglo XVII. Magui les contó que viajó a Inglaterra huyendo de su orden religiosa y allí conoció a un miembro de una de las familias más ricas de Burley Hall, la familia Waldegrave. El joven, rico y apuesto, cayó totalmente enamorado de Magui, pese a su pasado humilde, y decidió desposarla. Sin embargo, su familia no aceptaba que se casara con una mujer sin título ni propiedades Así que los amantes decidieron huir Pero la familia Waldegrave fue más rápida Y decidieron asesinar a Maggie Justo en el espacio que ahora ocupaba la rectoría de Borle Maggie contó que sus huesos acabaron enterrados bajo la rectoría para sorpresa de todos los allí presentes, las paredes comenzaron a llenarse de mensajes garabateados en tinta negra. En ellos se podía leer una y otra vez, «Marían, por favor, ayúdame a salir». Todos ellos eran peticiones de ayuda a la señora Foister. Antes de que los investigadores pudieran preguntarse qué estaba pasando, el espíritu de la monja Maggie se desvaneció y dio paso a una presencia muchísimo más oscura. Un viento gélido recorrió la habitación Y las velas titilaron hasta casi apagarse Pese a que no había ninguna ventana abierta Por toda la sala resonó el sonido del arrastrar de cadenas Y todos sintieron que en ese momento Una presencia maligna se encontraba entre ellos Una presencia demoníaca Según relataba la Medium El segundo
0: espíritu se identificó a sí mismo como San Amuris Y desde luego... Su energía no era humana, era la de un ser extremadamente peligroso que, según le contó a Glanville, estaba completamente obsesionado con el fuego, tal y como lo había estado la hija de los Foister. Tal era su obsesión que este espíritu dijo que iba a prender fuego a toda la rectoría hasta dejarla reducida a escombros, y además avisó de que, gracias a este incendio, los huesos de una persona asesinada serían revelados. Durante esta investigación, la experiencia de los Foister en la rectoría de Borley fue cada vez peor. Adelaide cada vez estaba más obsesionada con el fuego y seguía siendo acechada por esta presencia demoníaca, Marian cada vez estaba psicológicamente más exhausta y Lionel había enfermado gravemente. Así que finalmente decidieron abandonar la rectoría. Lionel quería al menos morir en paz. Pero la rectoría de Borley no quedaría deshabitada por mucho tiempo. El capitán W.H. Gregson, un hombre duro y disciplinado, llegaría a la casa en el año 1939, aunque nunca tendría tiempo de disfrutarla.
1: El 27 de febrero de ese mismo año... Pocos días después de haber empezado la mudanza, el capitán estaba en la biblioteca, desembalando sus múltiples cajas de libros de estrategia. Mientras estaba colocando una de sus lecturas, el capitán observó como una lámpara de aceite comenzó a temblar ligeramente. El capitán miró atentamente, pero cuando se quiso dar cuenta, la lámpara se había elevado en el aire y había explotado contra el suelo justo delante de sus ojos, sin que nadie la tocara, de forma completamente inexplicable. A partir de ese momento, todo pasó muy rápido. Los libros fueron pasto de las llamas y también lo fue la biblioteca entera. Pronto el fuego se extendió por el pasillo y finalmente por toda la casa, consumiéndola por completo. El capitán solo tuvo tiempo de salvarse a sí mismo y al servicio. Todas sus pertenencias se quedaron allí y la rectoría de Borley quedó reducida a escombros. Además, una declaración hizo esta situación aún más desconcertante. La señorita Williams, una joven que vivía en una casa muy cercana a la rectoría, declaró que poco antes del incendio había visto claramente la figura fantasmal de una monja mirándola desde una de las ventanas del piso superior. La figura era espectral, casi translúcida, dijo, pero podía distinguir sus hábitos y su mirada triste.
0: ¿Habría cumplido el espíritu malvado la amenaza que había realizado hacía tan solo unos meses? Eso mismo quería averiguar Harry Price y por eso inicia en la casa la que ya sería su tercera investigación. Con la casa ya en ruinas comenzó una excavación en el sótano y efectivamente se cumplieron sus peores pronósticos. Allí mismo aparecieron unos huesos, unos huesos que uno de los forenses del equipo identificó como los de una mujer joven que había muerto violentamente. Price se quedó sin palabras. ¿Podrían ser los huesos de Marie, la monja francesa a la que asesinaron y con la que habían contactado en la sesión espiritista? ¿Podría ser que San Examur estuviera razón en todo lo que dijo?
1: Bryce decidió entonces que lo mejor sería dar cristiana sepultura a esos huesos. Sin embargo, la parroquia de Borley se negó en redondo a oficiar ese enterramiento. El caso de la rectoría de Borley había sido muy mediático y el padre pensaba que todo aquello era cosa del demonio. Así que finalmente los huesos fueron enterrados en un cementerio cercano, en el de Liston. Finalmente se decidió que lo mejor sería derribar completamente la casa Enterrar con ella todas las presencias que habían hecho imposible la vida de sus habitantes Sin embargo, el equipo de obreros que se encargó del derribo tampoco se libró de los ataques paranormales Los albañiles dijeron ver la figura fantasmal de una monja entre los escombros Dijeron oír pasos y ver figuras entre las sombras Y sobre todo, aseguraron que los ladrillos volaban por los aires y se lanzaban contra ellos la rectoría de Burley estaba acabada, pero no sus espíritus.
0: En el año 1948, tras la muerte de Price, tres miembros de la Sociedad para la Investigación Psíquica, dos de los cuales habían sido fieles trabajadores de Price, estudiaron la información recogida del caso Burley. Tiempo después, en 1956, sus conclusiones fueron recogidas en un libro al que llamaron The Hunting of Burley Rectory. «La maldición de la rectoría de Borley». En él, básicamente afirmaban que todo había sido un fraude y que el propio Price había provocado los fenómenos. En el informe reconocían que muchos de los fenómenos eran producidos por causas naturales, es decir, sonidos provocados por la rata recorriendo las paredes internas de la casa o la propia madera que crujía y resonaba por su peculiar acústica debido a la forma de la casa. Y que los mensajes en las paredes y otros fenómenos inexplicables habían sido obra del propio Price, pero con la colaboración, eso sí, de Marianne Foyster. Incluso uno de estos investigadores relató en el informe lo siguiente.
1: La señora Marianne Foyster, esposa del reverendo Lionel Foyster, que vivió en la rectoría entre 1930 y 1935, participó activamente en la creación de forma fraudulenta de los fenómenos. Por su parte, el investigador Price falsificó varios fenómenos mientras él estaba en la rectoría.
0: Y efectivamente, tras salir a la luz esta investigación, Marianne acabó admitiendo que durante el tiempo que estuvo en la rectoría nunca había visto ninguna aparición y que los supuestos ruidos provocados por los fantasmas eran producidos realmente por el viento o incluso por ella misma, para ocultar la presencia de su amante. Además, reconoció que muchas de las leyendas acerca de la rectoría de Borley eran simplemente inventadas. A esto se le suma que los hijos del reverendo Harry Bull, que vivieron en la casa poco antes de que Lionel Foster comprase el terreno, afirmaron no ver nada, e incluso les llamó la atención saber que habían estado viviendo en una de las casas que, según decían, eran la más embrujada de Inglaterra. Además, y respecto al final de la rectoría, el seguro determinó que el incendio de la casa fue provocado. Aunque no se menciona si fue obra de Price o del Capitán WH. H. Grigson, y que los huesos encontrados bajo la rectoría no eran humanos, sino de pequeñas partes de un cerdo que Price había colocado allí para terminar definitivamente con su fraude, pero por todo lo alto.
1: Sin embargo, otros miembros de la Sociedad para la Investigación Psíquica sí que defienden a Price y aseguran que lo que allí ocurrió fue real. Los espíritus seguían vagando por la rectoría de Borley e intentaban comunicarse y asustar a los miembros que allí vivían. Además, ninguna de las conclusiones a las que sus colegas habían llegado explicaban los fenómenos paranormales ocurridos durante la estancia de los Bull y los Smith ni la presencia de la monja ni los coches de los caballos fantasmas. Nada de lo sucedido antes de la llegada de Price que podría haberse aprovechado de estos fenómenos para montar su propio fraude. A pesar de estas últimas conclusiones, la rectoría de Borley continúa siendo a día de hoy el lugar más embrujado del mundo. Algunos expertos afirman que la construcción de la rectoría en aquel terreno hizo que de algún modo las almas en pena que por allí vagaban se concentrasen en aquella casa y se quedasen allí para siempre. Sin embargo, dejamos que seas tú el que termina esta historia. ¿Es la rectoría de Borley un lugar lleno de fantasmas? Terrores nocturnos, realizado por David Fernández Marcos